0: Bună și bine revenit la un nou episod din Subcast. Eu sunt Jojo. Eu sunt Bebe. Și astăzi avem un invitat special. Suntem în București și suntem cu Vlad. Vlad?
1: Nu este Vlad al nostru la
0: SubSign, <laughs> este alt Vlad.
2: <laughs> da, salut, salut! Eu mă numesc Vlad Carlos și sunt unul dintre fundători Planable uh, E un social media collaboration platform for agencies, freelancers and marketing teams.
0: Ok. După ce am aflat că o să venim în București, ne-am gândit că ar fi fain să mai avem un invitat la podcast și ne-am dat seama că îl cunoaștem pe Vlad, care, hei, Vlad, sunt în București. (laughs) Și am zis să-l invităm la podcast să să vorbim puțin despre partea asta care ne place nouă foarte mult, conținut și generarea de conținut.
1: Da, și ca un scurt uh, introducere, noi am colaborat cu Vlad cu ceva timp, avem și pe la noi pe site, o să pun un link în descriere, la un articol foarte fine scris de, de el, care este, cred că, cel mai citit articol la noi de pe site. Oh. Which, hey, congrats! Yes, <laughs> ai câte articole avem, that's number one. Și, na, dacă poți ne spui tu mai multe despre ce faci tu la Planable și exact. cum uh, secretele tale de a avea articole super citite.
2: Doar un comentariu ca, ca să înțelegi să bănăresc de unde a apărut faptul că articolul mm. a devenit unul din cele mai populare. E faptul că noi la Planable încercăm să creăm conținut care chiar devine valoros pentru audiența noastră. Încercăm să-l facem super acționabil, uh, tipsuri cât mai ușoare sau cât mai reale de implementat fără teorie, făr care, karywa, kiesty, nu știu tu le u zyczeń. Yeah, you have to tell a story. stories like, duh. <laughs> Now, how how can you actually do that? Noi i să oferim, de exemplu, przykład, na przykład, na przykład, na przykład, na de na przykład, 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 na la fac, cred că absolut orice, sau so, am reușit în multe trei ani să fac absolut orice în afară de development cred că <laughs> of actually developing the platform, să scriu efectiv code în platformă uh, cred că la momentul dat în mare parte la Planable mă ocup de parte de uh, customer success management uh, sunt uh, persoana responsabilă de customer support noi folosim intercom ca să discutăm cu userii sau uh, clienții noștri Uh, basically, discut cu customerii noștri în fiecare zi, mă asigur dacă ei sunt fericiți cu utilizarea platformei noastre, dacă au careva probleme, dacă au nevoie de ceva ajutor, poate dacă am introdus un feature nou, poate au nevoie de careva explicații cum el funcționează uh, și generic, cum ar putea Planable să-i ajute să salveze timp, bani și efort în crearea unei campanii în social media sau campanii de marketing pentru brandul, agenție sau companie din care fac parte. Uh, Fiind customer succes, una din prima parte pe care o fac. A doua parte este ca să răspund de conținut. Uh, încerc să mă ocup de un plan de conținut pentru următoarea săptămână sau o lună, sau, de exemplu, trimestrul ăsta. Uh, în crearea unui plan de conținut intră și partea de crearea action de conținut, uh, scrierea articolelor sau uh, efectuarea unui keyword research, ca să vedem, de exemplu, care sunt keywordurile pe care încercăm să le targeteam. Uh, pe lângă asta, mă ocup o mare parte de conținut, am discutat cu colegii mei, și am zis că cea mai bună soluție ar fi să mă ocup pe partea de conținut, pe partea de guest blogging. Uh, ce ar înseamnă că colegii mei uh, scriu sau se străduie să scrii conținut pentru blogul nostru, iar eu încerc să promovez uh, brandul nostru, identitatea noastră ca și guest blogger pe alte platforme, de exemplu cum a scris pentru voi, mm-hmm. de exemplu cum am scris pentru Weor, Social Media, Social Media Examiner. La momentul dat scriu un articol pentru Single Grain, care la fel e una din publicațiile de di Asta se întâmplă ca să promovăm Planable ca și un brand a, global pe partea de marketing, să promovăm cât mai mult autoritatea și cunoștințele noastre pe partea de marketing și totodată să construim o relație cu alți autori sau alte publicații, ca să scriem mai departe. Pe lângă asta, cred că a treia parte de care mă ocup cea mai mult este social media și dezvoltarea brandului personal, pentru că noi, în aprilie anul trecut, am schimbat toată strategia noastră pe marketing și am înțeles că strategia pe marketing trebuie să fie bazată pe trei părți. Facebook Ads, LinkedIn și crearea de conținut. Basically, LinkedIn fiind ca treilea companii din ceea ce aici fac, încerc să creez conținut pe LinkedIn, în mare parte asta să postări text sau video imagini, uh, și să-mi fac engagement cât mai mult cu userii de pe LinkedIn, în mare parte fac engagement doar cu social media managers sau digital marketers din diferite țări, începând cu și orașe, începând cu LA până în Sydney, absolut toți oamenii profil diferit, agenții, companii, uh, fiind de la ONG-uri până la high government staff de exemplu coincidii de Europa sau partea de și așa mai departe. Basically, astea sunt trei. Uh, creare de conținut, LinkedIn și partea de customer support.
1: De punct când că ne-au pus în aceeași categorie cu social media examen ca și platforme care- le-au colaborat. Păi deci,
2: ai <laughs> <a big> <laughs> că că articolul meu cel mai popular. Yes. So...
1: <laughs> deci e bine. Voi cum faceți, adică sau cum mai recomanda oricărei companii care vrea să-și facă și ea content pe baza unei strategii, care ar fi pașii care ar trebui să-i urmeze pentru a-și face strategia asta? strategie de
2: content, noi vorbim pe social sau de conținut ca și articole blog sau conținut în general? Dacă
1: poți vorbești despre toate, adică în și mari, cum vezi tu că ar trebui să facă? A, în sigur. special din ce am văzut, foarte multe companii care nu au oameni dedicați pe content generation da, a... și se duc la agenții care de multe ori, nici agențiile nu au oameni care se specialează pe asta și de aia, măcar dacă poți să ajungi să înțeleagă în procesul, o să știe cum să ceară mai bine sau să identifici oameni care pot
2: să le oferi mai bine. Înțeleg exact ce aici spui, a... partea de mi pare unul din cel mai importanti skill care trebuie învățat de către un marketer sau digital marketer sau social media manager. Copywriting în e unul din cele mai importante chestii pe care un uh, marketer trebuie să știe. Exemplu, dacă întream pe Upwork chiar acum să vedem un job pe copywriting este un jur de 50 de dolari pe oră. Uh, e super mult în special pentru Europa de Est ca să fie plătit respectiv mm-hmm. iar ca și specialist înțelegi că bă, tu poți faci bani foarte buni dacă încerci să-ți folți e dublu
1: spații. ca referință față de un developer de front-end
2: Exact, da. adică, again, asta e freelance freelance nu-ți săptămână, dar da, eu îmi reper că e mult mai mult Așa, again, asta e Upwork care e super complicat să da. reușești să te promovezi acolo pentru că știm cât e de mare platformă și competitivă Uh, dar, again, ca un ballpark ca să înțelegem mm-hmm. despre ce uh, părți vorbim. Fiind copyrightul bună din cele mai importanti skill-uri, uh, content-ul vine în ajutor, cred că, la oricare brand, indiferent de ce industrie ești, cât de mare companie, ce produs tu ai, tu permanent poți să povestești istorie despre brand-ul, companie, industria, orice e ce faci. De exemplu, în cazul nostru la Planable, noi vorbim foarte mult uh, despre workflow, despre faptul că marketerilor în zile de trec printr-un workflow stricat, de exemplu, faptul că marketerii folosesc Google Sheets și Excel-uri ca să colaboreze pe conținut, de exemplu, de social media sau ei în continuare folosesc Google Docs și după aia ce colaborează în Google Docs trebuie oricum manual să facă upload la document în WordPress sau oricare alt CMS în care el fac și că după aia să promoveze toate platformele astea pe social media, că după aia să-l conecteze cu alții, upute, zigăm să facă eduri sau să facă din asta un podcast și așa mai departe. Uh, prima parte ar fi, de exemplu, cas, de exemplu, cazul nostru, noi vorbim să workflow, content collaboration, uh, digital marketing și social media. Ziceam uh, că cred că oricare brand poate să creeze conținut și ar trebui să-l creeze pentru că conținutul creat de conținut e chestia datorită care oamenii este vadă. Tu ai nevoie de conținut absolut oriunde. Tu ai nevoie de conținut dacă ai o aplicație mobilă, ai nevoie de conținut acolo. Tu pui acolo sign-in sau sign-up sau sign-up for now sau sign-up for 13 days. Tot asta e copywriting și asta e super important cum tu scrii și cum tu motivezi userii tăi să facă sign-up. Dacă ai un website, la fel, tu vrei să faci un website informativ, util pentru userii tăi. Tu vrei ca oamenii să-și lasă un e-mail, să facă să fac contact, să-ți cumpere cursul tău, dacă tu vinzi ceva, să-ți contactezi pe tine dacă ești agenții care vrea să-și vende ceva. Uh, pe altă parte, de exemplu, dacă ești o agenție, uh, foarte multă lume intră pe website-ul unei agenții și gen, uh, ok, so, ce faceți voi? Adică am înțeles că voi faceți, nu știu, digital marketing, social media, ads, dar în sine eu nu știu nimic despre voi în afară de website-ul vostru. De asta și o agenție ar putea să-și demonstreze foarte mult... Uh, knowledge of the industry, anume prin articole pe blog pe care ar putea să le fac. Și fiecare agenție poate scrie tone de chestii pe care le fac ei, poți publice un case study, de exemplu ultima campanie pe care au realizat-o cu unul din clienții lor, poți povestească despre cum este organizată echipa lor de digital în agenție, poți povestească despre care e workflow, de exemplu un client vine la ei pe website și care workflow ca clientul care a venit la ei pe website actually a devenit client, a fost livrată campania lui, a fost calculate rezultatele și după aia a fost publicat campania lui sau whatever, a fost făcut un report. Tot asta asta sunt informații super utile pentru orice agenție pentru că în ziua de azi noi ca și oamenii, indiferent de unde ești, prin Moldova, Australia sau US, tu cauți aproape oricare întrebare pe Google. Respectiv, dacă tu poți să scrii o întrebare, dacă tu poți să răspunzi la întrebările astea care le caută oamenii pe Google, lumea o să te găsească și după aceea poți folosească serviciile tale pentru că oricum. Șansele că lumea să se folosească serviciile tale dacă o au auzit de tine vreodată, iar în special dacă te aud pe tine în fiecare zi sau săptămână, prin conținut pe care îl creezi, evident că sunt super mari. Uh, și ca să răspundi la întrebarea ta cum tu începi să scriezi conținut, eu cred că e cel mai important, adică, depinde, sunt mai multe chestii. Uh, prima chestie, cred că e foarte important să înțelegi um, cât e committed tu vrei să fi pe partea de conținut. Uh, conținutul e, e o chestie super complicată să o faci dacă nu ești committed. Ai nevoie să scrii conținut, de exemplu, regulat, odată pe săptămână, două ori pe lună. Uh, vrei să faci un video, de exemplu, YouTube, trebuie să faci asta consistent, o dată pe săptămână. Dacă nu faci asta, de exemplu, dacă publici 8 video în fiecare săptămână și după aia nu publici nimic două luni, tu practic ai pierdut toată audiența ta pe care n-ai zis o mai vezi, n este truc. o ai discutat cu foarte mulți tuberi care au trecut prin asta și au zis că, băi, adică chiar e foarte greu să revii la audiența pe care tu ai avut, indiferent dacă ai e-mail, subscribers și așa mai departe. Prima parte fiind consistența, adică să înțelegi dacă tu ai timp să dedici pe, pe creare de conținut. Doi, cred că ar fi foarte mult să înțelegi uh, mai bine brand pe care tu vrei să-l creezi. Despre ce tu, ca și brand, vrei să vorbești? Vrei să vorbești despre digital marketing în general sau poate tu ești o agenție care e cea mai bună pe partea design? Atunci noi am putea să vorbim, de exemplu, dacă suntem agenției pe design, noi putem să vorbim doar chestiile strict pe design. Trendurile din design, cele mai bune campanii de design, cele mai bune campanii de publicitare, de exemplu. Cum, poți, cum ar trebui mai bine să colaborezi cu designerul tău când creezi următoarea campanie ta de design, de exemplu. Care ar trebui să fie formatul de design, de unde începi să faci research pe design, unde să te inspiri și așa mai departe. Asta ar fi topicurile, de exemplu, ca și brand pe care tu ai putea să le identifici. Trei, cred că ar trebui să înțelegi care sunt platformele pe care tu vrei să fii publicat. Cred că prima parte ar fi platformele cu care tu poți începe ți un blog, de exemplu. Unde tu vrei să hostezi blogul? Tu vrei să pui un blog la tine pe website sau tu vrei să pui un blog pe Medium? Uh, foarte mult companii optează asta în mod diferit. Cred că majoritatea care le cunosc nou le țin pe, uh, la ei pe blog, la ei pe website în sens că Uh, dar sunt și foarte multe companii care creează pe ambele platforme, de exemplu și pe blog și pe Medium uh, sau scriu, de exemplu, și pe blog și pe LinkedIn. Mm-hmm. Uh, lumea a putea diferit, cred că recomandarea mea ar fi să pe blog tot conținutul pe care tu îl creezi și după aia el poate fi publicat încă o dată pe LinkedIn, pe Medium și așa mai departe dacă pui un link ca
1: Aici, ca mic, ca asteric, uh. de exemplu, noi folosim blogul nostru aici integrat în site, pagina de articoli și după aia la maxim 12 în după uh repostăm același articol și pe Medium. Și pe Medium avem following destul de mare, adică avem 50.000 de reads pe săptămână. Și practic același content, numai că ca să-l indexez întâi Google-ul la noi să nu avem probleme, după aia we și Cred că și asta o variantă bună, cum mai zis tu. Nu trebuie prea să creez în perspectiva mea articole separate pentru site, pentru LinkedIn. poți să reshared the same one, doar Întâi ia să-l la tine pe site ca google să-l găsească ca primă referență, să nu te s-a puteți singur.
2: Exact, și asta e super important că tu ai menționat că trebuie să-l publici peste o săptămână minim. Asta e de recomandare care am citit-o și eu. Pe medium, din câte îmi amintesc, poți pui direct, dacă faci import din sau ul mm-hmm. tău, poți scrii direct, că gen asta e canonical, adică articolul ăsta deja a fost publicat, nu l-a indexat mm-hmm. ca un articol nou și nu m-a penalizat pentru articolul care de- deja l-a publicat. Pe LinkedIn la fel, pentru că Google deja știe că a văzut conținutul ăsta undeva și știe că sursa e de acolo. Și mai ales că e super, super important dacă scrie articol de genul, să scrie la sfârșit de articol ceva gen originally published on, sub zain, unde pui link-ul spre sursa generală a articol. Uh. Trei, noi povesteam de partea de social media. E interesant. Adică aici cred că ar fi super important pentru cei care vor să lanseze în creare de conținut să decidă care sunt platformele pe care vor să lanseze pe social. Cum ar fi Facebook, Twitter, Instagram și LinkedIn. Depinde foarte mult în primul rând de unde sunteți. De exemplu, dacă sunteți o firmă în... Europa, cred că de vest sau US, atunci Twitter uh, ar veni obligatoriu, pentru că o uh, dezvolt acum, în special audiență pe care urmăresc, eu, eu dezvolt foarte mare pe Twitter și în genie îmi place, încep să îmi în twitter mult mai mult decât înainte. Uh, dacă sunteți o agenție sau dacă sunteți un brand sau o aplicație uh, și targetați user din US și din Europa, cred că fără LinkedIn nu puteți merge mergeți nicăieri. Uh, pe LinkedIn uh, LinkedIn în general oferă oportunități de comunicare direct cu oamenii care sunt decision makers în companii. LinkedIn îți oferă niște oportunități enorm de mari la costuri destul de mici, de exemplu același reach poate fi 10 ori mai mari la postările tale pe LinkedIn dacă îi li faci corect ca pentru LinkedIn de exemplu pe LinkedIn nu funcționează link adică dacă pui pur și simplu link nu funcționează, eu n-am un reach mai mare de 50 de view-uri pe, pe link-uri Însă dacă pui un video, tu poți pui un video simplu cum tu nice. te-ai registrat pe tine la laptop just speaking your mind uh, într-un minut sau două și tu poți ai liber 10.000 de view-uri 50.000 de view-uri, 100.000 de view-uri fără ca să faci un efort mare și lumea te vede, lumea direct îți scrie e-mail-uri lumea vrea să te contacteze, vrea să mai mult la tine, să pune, de exemplu, hey, you're doing such a cool job let's connect, este genul. și testat asta pe noi, adică sunt unele videouri care le postam eu cu efort foarte mult și chestii care câteodată funcționează gen 24.000 de view-uri în două zili, câteodată 400 de view-uri în 2 zile. Adică, câteodată, you never know, n-am mai înțeles de la ce depinde, noi încercăm să punem, să folosim cele mai importante chestii care sunt pentru LinkedIn. În primul rând, scriu un long form content, adică textul să fie lung, să folosești aproape toate caracterele care sunt acolo, să facem video, Uh, spui numai decât subtitri pe video și evident să fie un conținut puternic, super puternic ca să fie sfaturi, tipsuri, chestii care tu poți să le folosești poate inspiraționale chiar și așa mai departe, adică chestii care chiar să fi utile pentru audiența ta pe care tu încerci să o construiești pe LinkedIn mm. și patru cred că cea mai importantă a fi dacă te pornești cu toate astea cred că ar fi cea mai important să și care sunt keyword pe care vrei să le targetezi de exemplu, toate articole care noi le scriem pe blog se pornesc de la un keyword research. Noi folosim Ahrefs sau Ahrefs. Cred că asta e de top din industrie. Ves-i mai simte și Moz, mai semra și uh, Ele nu prea îmi plac. Ahrefs îmi place cel mai mult prin fapt că eu am devenit customer lor pentru că citeam conținutul lor. Ei scrieau un conținut super, super util adică toți cei ce am învățat eu PSEO, în mare parte, 95% din cunoștințele mele PSEO sunt, sunt datorită lor, datorită blogului lor, pe care am învățat noștie chestii chiar fenomenale, de important și utile și, nu știu, permanent era foarte cool să citesc și permanent îmi place să urmăresc asta cred că unică unica companie pe care urmăresc și pe YouTube, și pe blog, și numai de cât vreau să consum conținutul lor sau în găsesc timp ca să consum conținutul lor Um, și, basically, le it. Ca să, ca să rezumăm, cred că ar fi prima să decideți cât timp aveți nevoie sau cât timp sunteți gata să dedicați pe asta. Doi, ar fi foarte mult să înțelegeți care sunt brand, care, cum arată brandul vostru, adică despre ce vreți să vorbiți, cum ar arătați să vorbiți, care sunt oamenii pe care vreți să implicați în asta. De exemplu, vreți să scrieți interviuri, vreți să scrieți storytelling, de exemplu, articole utile, vreți să publicați un ghid, vreți să publicați e-book-uri. Uh, 3 parte, de exemplu, de care ar fi platformele pe care vreți să vă publicați mai departe și 4 deja un keyword research sau cum îl mai numesc alții un keyword cloud, basically, sau un de sau un bazin de, de keyworduri în care tu vrei să-i de, de exemplu, dacă tu ești o agenție, înseamnă că tu cred că ai targetat keywordul de genul how to make a digital marketing strategy or uh, how to make a digital marketing plan, uh, marketing strategy. Uh, how to make facebook ads de exemplu, chesti gen, mm. d- d- l- adică de la întrebări elementare pe care p- clienții voștri questo- d- 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 p- te- vă c- întreb. După aia puteți faceți deja un keyword research folosind tooluri gratuite, de exemplu, cum e sau Google Planner, sau să folosiți tool-uri plătite cum e sau Moz sau SEMrush sau answer the public care iarăși e free, și așa mai departe
1: cum vezi tu partea asta de, de, după ce ai conținutul de dis- distribuirii a conținutului, adică dacă ai tu avea tu niște tips and checks care ar trebui să folosite să fie mai ușor bine, beyond evidentul SEO.
2: o să daug. adaug numai adecât o să trimit un link numai decât la un articol care l am pe fix, fix despre asta articolul nu a fost mind-blowing dar au fost niște chestii utile care ne-am aflat de la ei și cred că să încercăm și noi să le implementăm Uh, cred că foarte mult când vorbim de uh, promovare de conținut sau distribuție de conținut, tu poți să distribui conținutul tău în orice mod vrei, poți să spamiezi tot internetul de la Facebook până la Reddit, uh, poți să rogi toți prietenii tăi să pună like sau share sau, sau, sau să-l pe e-mail al-a-a. dar tu n-ai spot să calumea chiar să-ți fac share organic, clar articolitele dacă el nu-i bun adică, dacă tu nu creezi, cred că distribuția conținutului nu vine niciodată fără conținut bun uh, și asta se vede pe fiecare brand care chiar lucrează la conținutul lui adică sunt branduri pe care le urmăresc în fiecare zi pentru, în rând, blogul lor arată arat foarte bine, textul lor e foarte bine structurat, ei scriu ca pentru mine, adică eu știu pentru că eu sunt un din care m-au targetat, adică ei au scris ca pentru mine uh, și cum și povesteam, distribuția vine foarte mult cu anume o creare de conținut foarte bună care ți-ți plașe, scriez anume chestii care să fie foarte utile pentru tine. Asta e prima parte. Doi, ca să povestesc și cum arată distribuția conținutului la noi și povestesc cum cred că ar putea să arate în mod ideal. Uh, cum arată la noi? Um, la momentul dat, noi, de exemplu, scriem articolul, uh, articol după cei ce este scris, eu am o listă de mai multe platforme sau canale în care încep a promovat. De obicei, este câteva grupuri de Facebook, după aia câteva canale pe Slack, uh, unul, de exemplu, de la competitorii Nord, uh, unde, pur simplu, poți chiar să dau de linkuri. Uh, Doi este, obicei, social media la noi, adică toate canalele noastre, personale și publice de companie. De social media. Trei uh, Sunt o listă de uh, website-uri în care eu pot să adaug link-ul spre articolul nostru și că el se indexează în Google ca și un backlink ceea ce e foarte important pentru noi pentru că noi putem să râncuim mai sus pe prima pagină de, de Google uh, Asta ar fi în mare parte canalele pe care noi le folosim pe lângă asta, cred că mai este și partea de email subscribers. Avem un avem 2000 de email subscribers pe blog care organic sau strâns direct de pe blog și plus mai avem un user base de peste vreo 30.000 de user la care le, le trimitem conținutul nostru odată la două mm-hmm. săptămâni. Nu vrem să trimitem foarte mult uh, la userii noștri pentru că nu vrem să-i spamem, pentru că asta nu e numai decât cei ce se așteaptă de la noi. Ei se așteaptă ca produsul să funcționeze și conținutul deja care screază e poate un bonus sau poate ce mai important. Uh, Asta e distribuția în mod A, și mai facem și Facebook Ads. Uh, Facebook Ads, cred că e la fel e super important să fie făcut pentru conținut, pentru că dacă nu faci Facebook Ads și dacă nu ești gata să investești nu știu, măcar 10-15 dolari în fiecare articol pe care îl publici, înseamnă că posibil tu nu ești atât de comită, sau nu ești atât de gata să investești și în conținutul tău de pe blog, mm-hmm. într-adevăr. Pentru că cred și în continuare să și foarte mulți experți zic la fel... Uh, Crearea de conținut e doar, nu știu, 20% din efortul pe care tu faci. It's all about distribution și modul în care tu faci. Uh, și distribution noi la fel îl facem în moduri diferite. De exemplu, dacă e un simplu articol de storytelling sau un gig, uh, noi de obicei îl publicăm precum și vă povesteam înainte. Dacă avem, de exemplu, articole listicles, de exemplu, recent a publicat 37 social media influencers, am publicat o listă în care am scris personalizat despre fiecare din influențări ăștia, începând cu Mihaela Alexis, până la Brian Dean, până la uh, Noah Kagan și așa mai departe. Uh, și povesteam și la toți din ăștia, după aceea am publicat articolul, le-am scris un mesaj personalizat, le-am zis că, hey, noi te-am adăugat la tine, tine la noi în articol, V-aș fi foarte apreciat putea să-i link to, to audiența voastră, un link din nou, un tweet și așa mai departe. Adică să si încurajăm să fac share la conținut. Și foarte multă lume faci, adică foarte multă lume e onorată evident să fii în astfel de listă, sunt happy, noi nu suntem formi evident, dar lumea e happy să fie adăugat în careva listă în care ei sunt numiți top sau experti și noi facem asta în primul rând și, doi, noi încercăm și de la ei să cerem un favor după asta. De exemplu, am publicat-o Mihaela Alexis în uh, articol. Am întrebat-o, i a scris după aia despre asta și, respectiv, după aia ce eu zis, gen, wow, super cool, thanks a lot, Noi a scris, gen, ce crezi dacă noi am facut un interviu cu tine uh, săptămâna viitoare în care povestim, de exemplu, despre următoarele trenduri pe LinkedIn în 2019. Respectiv, asta e doar o Părtiții pe care tu o creezi prin oameni foarte, foarte mari de la care poți crezi conținut și mai mult. De exemplu, cu Mihaela Alexis, eu după asta poți fac un interviu de 30 minute. Și poți spune stes, că există cu ea foarte multe chestii care iarăși să-l public la mine pe LinkedIn, exemple, să-l public mai departe pe YouTube, să-l punem pe Facebook, să rolez ad pe toată întrebarea asta și iarăși să promovez, să promovez și brandul nostru și pe mine și pe ea și toată lumea e happy, toată lumea are un wind în tot asta și în primul rând noi creăm conținut util pentru audiența noastră și conținut nou, adică nu vine cu knowledge-ul nostru pe care îl avem deocamdată, adică vine cu knowledge absolut nou de la oameni pe care noi personal nu i-am auzit niciodată niciodată în personal dar eu, de exemplu, ascult toți influencerii, ăștia pe care i-am adăugat în listă, eu îi ascult în fiecare zi. Uh, în mod ideal, cum aș fi, sau cum ar trebui să fie făcut o distribuție și ceea ce noi începem să facem începând cu luna viitoare, este articolul care urmează să-l creăm. De exemplu, noi am creat un articol pe um, A Badass Guide to Digital Marketing Freelancer. Nu am publicat articolul ăsta. Articolul ăsta urmează după aia să fie transformat într-un script pentru video-audio. Basically, un script care după aia, din care după aia poate fi făcut un podcast okay. sau un videoblog. Respectiv, am scris articolul, am făcut din asta un script. E la asta aceeași structură, doar că e evident. făcut un pic mai engaging, mai ușor, mai yeah. frumos, adică nu poți pur și simplu să citești textul. Cite. Uh, noi deja am comparat echipament pentru audio-video, avem un mini studio improvizat într unul de meeting rumurile la Commons Romano, unde ste. Și vrem să deja să filmăm, respectiv dacă filmăm, de exemplu un video de 15 minute. Video asta urmează să fie publicat pe Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, IGTV și YouTube. După aia, din video asta de 15 minute, eu deja, înainte ca să fac video, eu fac scriptul uh, divizat în 5 categorii sau 5 capitoli, subiecte, whatever eu în acolo. Respectiv, video-ul meu, eu știu sigur că pot să-l împart în alte 5 video. Basically, micro-conținut, mm-hmm. care eu pot să-l fac într-un format de memory, textul jos și video pe, pe, pe centru. Am făcut asta, iarăși am 5 video pe care pot să le public. Uh, totodată, din toate video astea mici, eu pot să mai fac și niște imagini simple, un screenshot, un uh, citat, un uh, tips, un whatever it is, care iarăși poți să public, iarăși în microconținut. Din toată asta, din video generală meu, pot scot coloana sonoră, o pun pe Anchor, Anchor o faci, faci upload la podcastul pe vreo câte acolo, 10 sau 15 platforme, iarăși am încă 15 canale de distribuție. Tot asta se întâmplat din cauza la un articol pe care noi l-am scris. Asta e strategia pe care noi vrem să o pregăm acum început în luna viitoare and actually step up the game și să folosim cât mai mult. Și cred că e mai repartoți mă cu eu și colega mea de asta, dar noi înțelegem că asta sunt în primul rând complicat și realizarea o să fie, cred că de 10 ori mai complicată decât noi ne credem. Dar eu am citit asta, eu am fost inspirat că noi să ne apucăm de asta de la. Gary Vaynerchuk cu content distribution <laughs> cu, cu content distribution uh, r- machine
1: Rojo s-amuză r- pe discuția asta am avut-o și noi în decembrie să generăm conținutul nostru, să-l ramificăm în mai multe și la fel cum ai zis tu au avut o că emoții, cu oh my god, cât e treabă și eu eram, dar nu mai multă treabă e același, știi, e făcut, dolar în parți nu știu, pentru că și mie mi se pare kind of straightforward da, da, după a cum, cum zici și eu tu acum da, trebuie să faci video care ăla trebuie editat Chiar și doar să-l tai Îți care... ia timp, știi, e un timp exact, care da. nu e, Dar în același timp, da, e easier decât dacă îi faci o varianta clasică 5 videouri separate, filmate, editate Un articol mm. Așa, tu pornind la un articol, tu ai content Realiz, vorbim pentru măcar 2 săptămâni Și you got the most out of that content idea Că la un moment dat și problema clasică Ce dragul să mai scrii, cum am avut și noi După 2 ani de tot, pompat articole săptămânal Am cam vorbit să tot ce marketing Că la un moment dat ești like, okay, ce mai sau mai dai refresh și da e util like, eu înțeleg ai de aia ești fan ești tot de la cu Vaynerchuk, care mă spamează în mod constant pe toate care, platforme care există
2: eu nu spun Gary Vaynerchuk trebuie să spun despre asta direct adică eu nu ești fan
1: el ca persoană sau ca marketer uh,
2: ca ca de hashboard. Ah, ok. Ca de hashboard. Insta în gât, l-am auzit de un milion de ori. Eu, ca să înțelegeți, am avut două etape când am dat-o pe stie gare. Okay. Asta a fost prima dată în 2016 când cred că prima dată m-a auzit el, ye-a, l-am ascultat cred că luna, două, am zis dar cu oh, god! Și după aia el nu stiu cum a dispărut din vizorul meu. I don't know, pur și simplu cred că am făcut un subscribe, de pe stot, pur și simplu cred că n-am avut nevoie să-mi conținutul lui. Pentru că ai dered, adică, dude, ai nou de pe stotul vorbești, te auzit. A, după aia, recent, a ne merit întâmplător peste un video de lui, i-a zis că, băi, super cool, sau so, căutam podcast-uri noi, a, podcast noi pe telefon. Zic, băi, câteva podcast-uri pe care îi recomand, au zis că, de exemplu, a fost un uh, epizod pe bi- podcast de la Gery și am zis că well, let's hear it out. L-am ascultat și eram, gen, oh my god, a stat pe iobră 3 săptămâni după aia de la Gery și consumam foarte, foarte multe podcast-uri de la el și după asta eram, gen, Dude, eu am auzit, adică iarăși același subiect, again and again and again și eu s-au avut. Uh, de asta spun ca și the hustle part, me. nu-mi place, pentru că știi, work day and night, 18 hours a day și stuff like that, dar, pe de altă parte, a marketer, he's a genius și lumea nu poate să ignore asta. Adică da. poți să spui ca el pati bullshitter sau el pati nu a nimic, but the way he actually worked and built his brand, si cine e el digital. Deci exact.
1: agenții de marketing digital care printre mai mari din lume. Adică exact. Brand, agențiile clasici cu istoric nu poți să facă ce face el ca și agenției. Ori ce-s impresiv. Da, întreabă-și pe mine, mă găsești foarte mult lui să ja, mă uit la trei chestii care le-am postat în trei 3 zile,
2: e gata, am nevoie de pauză o lună. Exact, e da. Foarte da, 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 da. Și eu la unul, adică eu știu, știi și chestia asta de foarte agresiv, de volum, Uh, <laughs> e, o chestie, e o chestie care te obosește dacă, dacă poți să filtrezi conținutul. Da. Uh, câteodată el e foarte cool, câteodată el cred că el poate chiar e chiar inspirational pentru unii oameni. Da. Eu, eu știu sigur că eu am trecut de etapa asta, dar da. uh, uh, as ca marketer, nu el îmi pare geniu și noi. Eu de la el am văzut prima dată PDF-ul cu prezentarea în care el a povestit despre content, content, uh, marketing machine. Cam, cam așa îi scrie. Dacă scrieți pe Google content marketing machine Gary Vaynerchuk o să găsiți primul primu link, trebuie primu să fie un link spre Slideshare, unde el explică tot asta. Mie înspare, it's a uh, chestia asta super genială. Noi vrem să încercăm începând cu luna viitoare, o și vă povestim. Dacă vreți, vă trimit update-ul peste vreo 3 luni sau urmăriți planable pe social ca să vedeți dacă actually we are committed to what I am saying now. Uh, dar într un startup sigur pozvați să vă spun că lucrurile pot se schimba. E, pasim bun, ne o asta pentru că lucrurile s-au schimbat, pentru că deja avem două probleme cu audio video în săptămâna asta. Am uh, fost foarte naïf credem că noi putem să edităm un green screen fără experiență. Și uh, ți-a discutat că niște prieteni de noștri au zis că, băi, uh, e, bine s <laughs> Nu, nu va complica. Puneți-o în fundal. Noi mergem, poi ne mergem la F64 ca să schimbăm un fundal. A, uh, să zdem green screen înapoi adică vedeam învățăm, noi, noi, noi vrem din toată asta să luăm foarte mult învățare dar și să implementăm
0: mm. good. Good. Um, ca o întrebare așa cred ca de final aproape cum vezi tu partea asta de generare de conținut uh, din România față de Republica Moldova? Uh, eu sunt, de fapt amândoi suntem pe grupul de social media în culise sau ceva genul nu se numește și mi se pare fascinant, adică <laughs> mai văd unele chestii care se întâmplă, știi, ca, ca și conținut uh, în, în Republică, dar și la noi mi se pare par că suntem din două luni diferite. Deși, deși na, nu mi se pare că suntem așa de diferiți ca
2: oameni, dar, adică eu nu văd asta, dar ca și conținut mi se pare că este foarte diferit. Așa, știu, știu exact ce spui. Azi, eu, de exemplu, în România am trăit deja minim 8 luni în două orașe, am stat în Cluj, am stat în București, și fiind n-ar fi din, din Moldova. Am cunoscut careva diferențe. La Cluj, de exemplu, foarte multă lumea era fascinată că eu sunt moldovean, foarte multe erau foarte happy uh, 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 <pent- Cesik, des impreza. inaudible> să conoscă în genul acolo moldovenii, zic la urmă, în București, lumea e genul, hai, ești din chestia, nu rog știi. Mai avem ca tine mulți, Era bancul clasic, unde sunt toți moldovenii în București. În iaș, lucrul curioasă despre iaș, e fapt că asta e ca Chișinău în care nu se vorbește ce lemnă rusă. Asta e unica diferență pe care eu pot să spun, cred la nivel de mentalitate, oamenii, în care vorbești pe locuri produse, în magazin și așa mai departe. Dar, pe partea de conținut, e adevărat. E complet diferit. Sincer, e diferit foarte mult pentru că, cred că mentalitatea e un pic mai specifică, grupurile sau chestiile pe care tu le urmărești sunt din ambele spații. Nu e numai din Vest și tot ce aici întâmplă, dar tu urmărești și trendurile și noutățile din Est. De exemplu, Rusia, Ucraina, tu urmărești campaniile, mm-hmm. Permanent toate brandurile, sau foarte multe branduri mari din Moldova, permanent o scrieză toate conținuturile în ambele limbi, și în Română, mm-hmm. și în Rus. Pentru că, băi, audiențele sunt mari, noi avem înregistrați piste 600 de mii de vorbătoare de limba rusă nativ și... Adică trebuie să-l nu pot să scape așa audiență atât de mare, știi. Uh, și e adevărat, conținuturile sunt foarte diferite. Unii ori sunt unele glume super specifice <laughs> pentru moldoveni. Uh, cred că foarte des am văzut brandurile care publică careva glume sau aluzi la chestiile care se întâmplă în ziua de azi, în politică sau în evenimente sau în oraș sau în primărie sau whatever. Uh, eu... Um, Uh, o perioadă am încercat să mă detașez de social și n-am mai urmărit Branduri din Moldova practic nu mai nimeresc pe feed nicăieri Adică eu stau pe LinkedIn, mostly. Eu chiar de acolo n-am de aud branduri din Moldova Nimeni nu publică din Moldova Cred că Orange Moldova e unica companie care publică pe LinkedIn mm-hmm. uh, Elation poate, la fel e o companie de uh, parte dintr-un grup internațional uh, Și cam atât Nu sunt sigur dacă pot să dau careva chestii specifice mm-hmm.
0: Cool Super, Bun. Acesta a fost episodul 28. Sperăm că Sper. asta e numărul corect. Așa, din podcast. Mulțumim că ne-ați ascultat și mulțumim și lui Vlad pentru că ne s-a, s-a alăturat pentru acest episod
1: și na, Sperăm să mai continuăm colaborarea, discuții.
2: Nu mai așteptăm
1: și podcastul și conținutul scos de voi mai departe.
2: Sperăm să-i mergem mult pentru invitație și dacă cei care ne ascult acum uh, au nevoie de ceva ajutor, nu știu, pe partea de marketing digital, uh, startups, super passionate to talk about startups all the time, uh, dacă aveți nevoie de ceva ajutor, uh, mă găsesc pe Facebook, eu sunt Vlad Caluș, mă găsesc pe LinkedIn, uh, email-ul meu e vlad at planable.io și chiar dacă nes-mi voi ceva ajutor, always happy to help
0: Mulțumim, spor.